0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Ortmann Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir melden uns nach einer mehrwöchigen Pause wieder zurück mit dem zweiten Teil der Frage, wie erkennst du und profitierst du von Börsenblasen? Mhm. Aber bevor wir nun gleich in dieses Thema eintauchen, wollen wir dir noch eine Erklärung in eigener Sache geben. Und zwar haben wir vor ein paar Wochen ein Webinar auf die Webseite gestellt, mit dem wir unser letztes Aktienseminar beworben haben. Und ein paar von euch, die uns von Hörgeld oder auch von den Seminaren kennen, haben uns geschrieben, ja. dass sie über das Webinar irritiert waren. Es war ihnen zu marktschreierisch, zu verkäuferisch mhm. und sie meinten, dass diese Art überhaupt nicht zu uns passen würde. Und als erstes wollen wir uns für diese Feedbacks herzlich bedanken, weil sie sehr hilfreich für uns waren und ihr euch viel Mühe gemacht habt, eure Eindrücke ehrlich und differenziert wiederzugeben. Also wirklich vielen Dank dafür. Es war für uns sehr wertvoll. Zum Zweiten, wir können eure Überlegungen voll und ganz nachvollziehen, weil ja. wir uns genau diese Überlegungen auch im Vorfeld gemacht mhm. haben. Wir haben dieses Webinar in Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur entwickelt, die genau darauf spezialisiert ist. Und diese Art von Marketing, die läuft immer nach demselben grundsätzlichen ja. Schema ab, nach einem Leitfaden, der sich aber in der Vergangenheit als sehr erfolgreich bewährt hat. Und alle Webinare auch von Top-US-Tradern, ja. die ich in den letzten Jahren besucht habe, die laufen auch genauso ja. ab. Das scheint also State-of-the-Art zu sein. Aber uns war natürlich klar, dass das in gewissen Konflikt zu unserer Philosophie steht, die wir in Hörgeld und auch in den Seminaren leben. Andererseits wussten wir aber auch nicht, wie eine Alternative dazu aussehen könnte. Vor allem eine Alternative, von der man davon ausgehen konnte, dass sie funktioniert. Weil wir sind ja auch keine Marketeers, die sich mit sowas uh. von Berufswegen uh. beschäftigen oder das täglich machen. Und deshalb haben wir uns einfach mal darauf eingelassen und einen Versuch mit dieser Art von Webinar gestartet. Künftig werden wir die Webinare aber anders mhm. gestalten. Und genau. an der Stelle hoffen wir einfach auf eure Nachsicht, auf deine Nachsicht für diesen Ausrutscher. Mhm. So, und damit steigen wir ein in unser Thema. Wie erkennst du und profitierst du von Börsenblasen? Mhm. Und zum Warmwerden nochmal das Fazit aus Teil 1. Erstens, du solltest aus drei Gründen verstehen, wie Blasen funktionieren. Nämlich erstens, weil du in einer Blase viel Geld verlieren kannst. Zweitens, weil Blasen eine große Chance darstellen, Geld zu verdienen. Und drittens, weil das Platzen von Blasen dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auf das Leben jedes Einzelnen haben kann. Zweites Fazit von unserer letzten Folge. Eine Blase kann auch außerhalb der Börse stattfinden. Wir haben es bei einer Blase mit Übertreibung zu tun und das Ganze findet unter hohen Umsätzen statt. Drittens, für die zinsfixierten Deutschen sind die Nullzinsen ein Desaster. Viertens, die Waffen der Notenbanken bei der nächsten Rezession wirksam gegenzusteuern sind stumpf. Und fünftens, die Rezessionsgefahr nimmt zu, mittlerweile auch in den USA. Ja. Wenn wir jetzt verstehen wollen, wie Blasen funktionieren, dann müssen wir etwas rauszoomen und uns erstmal anschauen, was die Gemeinsamkeiten von Blasen sind. Und da erkennen wir, dass es immer dieselben Mechanismen und Prozesse mhm. sind, nach denen Blasen ablaufen. Ja, am Anfang einer Blase gibt es typischerweise einen Auslöser. Und so ein Auslöser kann zum Beispiel eine neue Technologie sein.
1: Ja. Klar, Eisenbahn, Internet, 3D-Drucker, Kryptowährungen, ja. das hat man jetzt alles. Genau. Und bei mir denkt sich da sofort der, dass der Begriff disruptiv in den Sinn und zwar in den Marketing- und Produktabteilungen der großen Firmen wünscht sich jeder die nächste disruptive Idee oder Entwicklung an den Start zu bringen. Und ja. entsprechend wird es an den entsprechenden Stellen schon fast inflationär benutzt, dieser Begriff. Und ich kann das sagen, weil ich lange genug in diesem Umfeld gearbeitet habe. Ja. Und es war wirklich auffällig, wie dieser Begriff, den ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen habe, mir auf einmal überall begegnet ist.
0: Ja, so neben neuer Technologie, disruptiver Technologie... Können ein Auslöser für das Entstehen einer Blase zum Beispiel auch neue geografische Gebiete sein, die erschlossen werden, oder einfach ganz allgemein neue Geschäftsfelder, die sich erschließen? Und die Südseeblase, von der wir im ersten Teil schon gesprochen haben, mhm. die ist so ein Beispiel dafür. Diese Blase entstand rund um die South Sea Company, die wurde 1711 von ein paar Bankern in England gegründet. Und von ihr stammt auch der Name für diese Blase, die Südseeblase und die Geschäftsidee war zunächst die Ausbeutung, jetzt nicht etwa der Südsee, wie man aus dem Namen vermuten könnte und wie wir sie heute kennen, die Südsee, sondern es ging damals um die Länder in Südamerika mhm. und da hat man sich florierende Geschäfte unter anderem mit Sklavenhandel erwartet. Und nachdem sich diese Geschäfte aus politischen Gründen nicht wie erhofft entwickelten, stieg die South Sea Company dann in die Finanzierung der britischen Staatsschulden ein. Und da ging es dann 1720 los mit dem Aufpumpen der Blase. Ja, mhm. Der Aktienkurs der Firma der explodierte innerhalb eines halben Jahres von 120 Pfund auf über 1000 Pfund. Und es kamen dann jede Menge Tripbrettfahrerfirmen an die Börse, die von der Südseemanie manie profitieren wollten. Und in der zweiten Jahreshälfte platzte die Blase dann und der Kurs der South Sea Company stürzte wieder auf 100 Pfund ab, mhm. von über 1000, mhm. wohlgemerkt. Und zurückblieben die unzähligen Anleger, die ihr investiertes Geld verloren hatten und darunter auch Isaac mhm. Newton. Mhm. Und von ihm stammt das Zitat, ich kann die Bewegung eines Körpers messen, aber nicht die menschliche <lacht> Dummheit. <Ja>. Und Großbritannien <lacht> stürzte durch das Platzen dieser Blase dann auch in eine schwere <lacht> wirtschaftliche Krise. <lacht>
1: ja. Ja, zu dieser Zeit glaubten die Leute ja noch an den Homo economicus. Der Begriff, ja. glaube ich, ist ja später geprägt worden. <lacht> aber Newton durfte wohl die Schwäche dieser These am eigenen gap erfahren. Und 260 Jahre später glauben wir, schlauer zu sein und sprechen jetzt vom Behavioral Finance. Genau,
0: also irgendwann hat man einfach, wir haben genau. es auch schon mal thematisiert, mhm. erkannt, dass der Mensch sich eben nicht nur rational verhält genau. in der Wirtschaft, sondern dass da sehr viel Psychologie reinspielt. Aber das ist noch eine relativ frische Erkenntnis und Wissenschaft. So, und es hat noch ziemlich gedauert, bis man in der Ökonomie das Verhalten des Menschen einfach realistisch betrachtet mhm. hat. Wir sind bei den Mechanismen, die sich bei Blasen beobachten lassen und haben festgestellt, dass am Anfang meist ein Auslöser steht – wie zum Beispiel eine neue Technologie oder neue
1: Gebiete und Geschäftsfelder, die man erschließen will.
0: Ja, und ein weiterer solcher Auslöser kann die Deregulierung sein.
1: Ja, genau. Ja. Mariana ist ja aktuell das beste Beispiel dafür. Ja. Dazu noch ein nettes Update, wir hatten das Thema ja. schon mal in einer vorigen Folge ja. und zwar in Colorado liefern die Energieversorgung inzwischen drei bis vier Prozent des Stroms an die Marihuana-Bauern okay. und zwar deshalb, weil dort die Legalisierung in den vergangenen Monaten einen wahren Anbau-Boom nach sich gezogen hat ja. und der Anbau findet vor allem in Lagerhäusern und anderen Gebäuden statt. Und zwar war es lange Zeit nicht erlaubbar Hanf sichtbar anzubauen. Ich weiß okay. jetzt nicht, ob das immer noch so ist, aber ja. aktuell werden hauptsächlich Marihuana-Pflanzen immer noch indoor angebaut. Okay. Und der hohe Stromverbrauch kommt bei dieser Form des Anbaus von den Tageslichtlampen, den Belüftungen, ah ja. der Heizung, den Luftentfeuchtern. Da also kommt einiges zusammen, auch die Klimaanlagen, ja. die sie brauchen. Ja. Mhm. Und Angeblich belaufen sich die Stromkosten in den USA für den Hanfanbau inzwischen auf über 6 Milliarden Dollar. Okay, das sind
0: aber immer noch Peanuts letztendlich ja. gegenüber den Kosten, die jetzt ja. beim Schürfen von Bitcoin entstehen. Ja. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal genau. thematisiert. Also 2018 zum Beispiel, mhm. da entsprach das dem gesamten mhm. Stromverbrauch von Dänemark. Ja, mhm. also was einfach die Rechenzentren, die Server und so weiter, mhm. die Rechner gefressen haben, um mhm. die Bitcoins in 2018 zu generieren.
1: Mhm. Ja, mhm. unvorstellbar gewaltig. Ja, ja. Und jetzt zurück zum Thema Mariana. Und weil ja. dort die Mariana-Preise inzwischen so massiv gefallen sind, gibt es ja. auch die ersten Beratungsfirmen am Markt, ja. die die Bauern beraten, wie sie Energiekosten sparen und senken können. Okay. Das heißt, die Angebotsseite ist explodiert, die ja. Nachfrage, naja, im Fall Mariana gab es die Nachfrage ja schon vorher. Ja. <lacht> Sie stieg nicht nur so schnell wie das Angebot. Und ja. ich würde jetzt auch nicht zum Kiffen anfangen, nur weil es legal ist. Ja, ja. ja. Macht Und, keinen Sinn. Aber... <lacht> Immer mehr Staaten folgen dem Beispiel, Mariana zu legalisieren. Ja. Was dann in diesen Ländern immer sofort passiert ist, dass der Anbau mit enormem Tempo hochgefahren wird. Und warum ja. tun die Staaten dies? Naja, vielleicht locken ja auch die Steuereinnahmen. Ja, klar. Klar. Aber die Erfahrungen sind wohl neben dem Steuereffekt auch äh, auf der anderen Seite Durchwegs positiv und inzwischen haben mhm. in den USA über 50 Millionen Bürger straffreien Zugang zu Cannabis für den Freizeitgebrauch. Mhm. In Europa gibt es inzwischen viele Zwischenformen der fortschreitenden Legalisierung. Ja. In Portugal, alle, die das Rezo-Video gesehen haben, wissen das inzwischen, ist der Besitz kleiner Mengen seit 2001 entkriminalisiert. Und ja. dort ist die Polizei einfach nicht länger an cannabis interessiert. Und Luxemburg plant aktuell dem Beispiel Kanadas zu folgen und Cannabis ja. komplett ja. zu legalisieren und damit wäre Luxemburg das erste Land in Europa, das diesen Schritt in dieser Konsequenz geht.
0: Okay. Und es
1: gibt Schätzungen, dass die Einnahmen aus einer cannabis in Deutschland bei weit über einer Milliarde Euro liegen würden. Wir mhm. wenden hierzulande immer noch richtig viel Geld für die Strafverfolgung auf. Erst ja, vor ja. kurzem habe ich gelesen, gab es in München wieder mal eine Großrazzia bei Handfleden mit 180 mhm. Polizisten im Einsatz. Ja. In diesen Handfleden dort werden Produkte verkauft, die aus den weiblichen Pflanzen gewonnen werden und legal eben bis zu einem THC-Gehalt von 0,2 Prozent vertrieben werden dürfen. Ja. Aber vor allem gehen bei uns die enormen Gewinne aus Anbau und Vertrieb bei uns an die Drogenmafia. Naja. Genau. Aber zurück zum Thema Blase. Es wird hm. immer ein riesiger Markt prognostiziert. Die Angebotsseite ja. explodiert. Die Nachfrage bleibt typischerweise dann doch etwas hinter den Erwartungen. Ja. Die Preise und Gewinne fallen dadurch und die Kurse kommen unter Druck. Ja, genau das ist der Effekt. Ja. Genau. Wir mhm. so ja. werden auch nachher noch mal darauf zu sprechen
0: kommen. Und ein weiteres prominentes Beispiel einer Blase, bei der die Deregulierung eine wichtige Rolle gespielt hat, ist die Finanzkrise. Ja, ja. Und in den Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, vor der Finanzkrise, da gab es eine Vielzahl von Lockerungen im mhm. Bankenbereich und wir nennen hier mal vier Beispiele. Aufgrund der katastrophalen Auswirkungen des 1929er-Crashs hat die US-Regierung 1933 ein Gesetz verabschiedet, wonach geschäfts Banken und Investmentbanken getrennt werden müssen, Damit einfach in dem Fall, dass die sich verzocken, nicht die Einlagen der braven Sparer gefährdet sind. Das war der sogenannte Glass-Steagall-Act mhm. und der war natürlich absolut sinnvoll. Und 1999 hat Bill Clinton aber genau das wieder aufgehoben. Mhm. Ja, zweites Beispiel. Es wurden in den Jahren vor der Finanzkrise immer mehr spekulative Finanzprodukte zugelassen, darunter auch die sogenannten Verbriefungen. Das heißt, die Banken konnten riskante Kredite vergeben und diese dann an andere Investoren weiterverkaufen. Und das hat natürlich genau dazu geführt, dass die Banken sich nicht mehr um die Risiken geschert haben, mhm. sondern die haben dann auf Teufel komm raus Kredite an bonitätsschwache Kunden vertickt. Und Beispiel 3. Die US-Regierung hat die Parole ausgegeben, jedem ein Haus. Jeder Amerikaner sollte sich also ein mhm. Haus leisten können. Und dazu hat man die Vorschriften für die Kreditvergabe an Hauskäufer stark gelockert und auch Druck auf die Banken ausgeübt, großzügige Kredite zu vergeben. Mhm. Ja, und die Banken haben das dann natürlich gerne gemacht, insbesondere weil sie die Risiken ja sofort wieder mit diesen Verbriefungen weiterverkaufen konnten. Mhm. So ein viertes Beispiel. 2004 wurden unter der Bush Regierung die Eigenkapitalvorschriften für die Investmentbanken aufgehoben. Und ab da haben die angefangen, mit extremen Hebeln von 30, 40 bis zu 50 zu arbeiten. Ja Und dass das kein Stabilitätsfaktor ist, das erkennt jederlei. Ja, und die Banken gerieten dadurch natürlich auch reihenweise in Schieflage dann ja. während der Finanzkrise. So, und nach der Finanzkrise, da hat man diese Vorschriften für die Banken
1: weltweit wieder verschärft. Ja, und die Trump-Regierung arbeitet aber schon daran, das wieder zurückzudrehen.
0: Ja, genau. Und je nachdem, wie weit Trump das treibt mit diesem Zurückdrehen, wird damit dann unter Umständen mhm. die Basis für die nächste Finanzkrise gelegt. Ja. Jetzt machen wir eine kurze Werbung. Nutzt du schon Blinkkist? Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen. Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Und das Spektrum der Sachbücher bei Blinkist reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber, Biografien, populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld wie zum Beispiel Unangreifbar, Deine Strategie für finanzielle Freiheit von Tony Robbins, bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung. Du findest bei Blinkist... Alles Mögliche. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Ja. Und die Titel werden von echten Menschen gelesen und produziert. Und jeden Monat kommen etwa 40 neue Titel dazu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld auf blinkist.de. Trading Podcast, erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabier Blinkist nochmal B-L-I-N-K I-S-T. Nochmal der Link. Mhm. Blinkist.de Slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du ein Abo abschließt. Sichere dir also jetzt 25% Rabatt unter Blinkist.de Slash Trading Podcast. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ja. Ende der Werbung. Wir sind bei den verschiedenen Auslösern für das Entstehen von Blasen. Neue Technologien, neue Gebiete oder Geschäftsfelder und die Regulierung. Es muss aber nicht zwingend einen primären Auslöser für das Aufpumpen einer Blase geben. Man kann zum Beispiel die chinesische Wirtschaft als eine einzige große Blase betrachten. Ja. Oder auch die weltweite Verschuldung, ja, die haben wir ja sowohl bei den Staaten, wir haben das bei den Unternehmen, bei den Haushalten. Die nimmt immer weiter zu. Und das ist praktisch eine, ja, ich sag mal, systemimmanente, säkulare Entwicklung, die einem kein gutes Gefühl für ja. die Stabilität des Finanzsystems gibt, ohne dass man da jetzt einen singulären Auslöser benennen könnte. Kommen wir zum zweiten Mechanismus, den wir bei Blasen sehen, und zwar zur Explosion des Angebots. Und was meinen wir damit? Wenn sich neue, aufsichtsreiche Geschäftschancen und Märkte auftun, dann stürzen sich viele Firmen da drauf. Mhm. Das heißt, neue Firmen, die schießen plötzlich wie Pilze aus dem Boden. Und es kommt auf der Angebotsseite zu einer Goldgräberstimmung. Alle wollen einfach an diesem neuen Markt teilhaben. Die Firmen ändern ihren Namen, um darüber zu signalisieren, dass sie auch in diesem Markt tätig sind. Ja. Ja.
1: Naja, während der New Economy Blase hat schon alleine der Internetbezug im Firmennamen ausgereicht, damit die Aktien des Unternehmens nach oben getrieben wurden. Also manche haben da ein Ad-Zeichen einfach mit eingebaut. Ja,
0: genau, das hat schon
1: gereicht, das ja. hat schon geholfen.
0: Ja. Ja. Diese Explosion des Angebots, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, ja. geht einher mit einem steigenden Zustrom an Geld seitens der Investoren und Anleger. Ja. Das heißt, die Investoren und Anleger, die wollen natürlich auch von den neuen Chancen profitieren. Es fließt damit viel Geld in Venture-Capital-Firmen zum Beispiel, die damit entsprechende Startups finanzieren. Und für eine neue Firma, die in dem neuen Markt tätig sein will, ist das dann entsprechend leicht an Geld zu kommen. Ja, und Firmen, ja. die in dem Bereich schon etwas etablierter sind, die können ihre weitere Expansion über sogenannte Private-Equity-Firmen finanzieren die wiederum dann das Geld von den Investoren einsammeln. So und im nächsten Schritt gehen die Firmen dann an die Börse und finanzieren sich über die Ausgabe von Aktien. Und aktuell haben wir wieder so eine Phase, in der sehr viel Geld schon in Silicon Valley geflossen ist und eine Vielzahl von Firmen an die Börse gehen. Ja, Uber, und sein Konkurrent ja. Lyft, Die beide hatten ja einen ziemlich schlechten Börsenstart. Die sind ziemlich abgestürzt. Dann Pinterest und Zoom äh, sind schon hier äh, an die Börse gegangen. Ja. Dort war auch der Start äh, deutlich besser gelungen. Slack, Airbnb, WeWork und viele andere, die stehen in den Startlöchern ja. für einen Börsengang. So Und ein weiterer Mechanismus von Blasen ist, das mit utopischen Wachstumsszenarien argumentiert wird. Das heißt, dieser neue Markt, der scheint dann gigantisch groß zu sein, die Bäume wachsen praktisch in den Himmel. Und es werden neue Bewertungsmaßstäbe angelegt. Das heißt, diese bisherigen Regeln, die gelten nicht mehr.
1: Ja klar, da disruptive Technologie.
0: Genau, es wird einfach damit mhm. argumentiert, dass jetzt alles anders ist, weil wir haben jetzt eine neue Technologie und das Geschäft läuft nach völlig anderen Regeln und so etwas Herkömmliches wie Gewinne ist dann mhm. völlig unwichtig. Es geht mhm. um Wachstum, es geht um Marktanteile, es geht um Bekanntheit, mhm. es geht um die Vision. Vielleicht noch um Umsatz, ja, ja. aber das war es dann auch schon.
1: Ja. Und die Investitionen passieren auf Kredit, billiges ja. Geld ist ja genug da und es fließen Unmengen davon in die jeweilige Branche.
0: Genau, und das Ganze wird dann zu einem sich selbst nähernden Prozess. Das heißt, alle gewinnen erstmal zumindest, alle haben Interesse daran, dass es so mhm. weitergeht. Und die Medien, die tun natürlich ihr Übriges dazu. Auch dazu werden wir später noch äh, etwas eingehen.
1: Ja. Und wenn das schnelle Geld lockt, dann treten auch die schwarzen Schafe vermehrt auf den Plan. Ja. Gut zu beobachten bei den Kryptowährungen ja. hatten wir schon mal, das New Yorker Research-Unternehmen Satis Group hat eine Studie erstellt und die Ergebnisse sind erschütternd. Über 80 Prozent ja. aller ICOs sind betrug, haben die festgestellt. Mhm. Ja. Die Währungen existieren oft nur in den Köpfen der Herausgeber, also der, der, der Realbezug <lacht> in die ja. Realwirtschaft rein. Ja. Und was wir ja auch gerade vermehrt beobachten, an den Kryptobörsen verschwinden Coins in Milliardenhöhe. Ja. Ein Beispiel, ist ganz äh, auffällig durch die Presse gegangen, die kanadische Kryptogeldbörse Quadriga, CX, kommt nicht mehr an die Kundeneinlagen in Höhe von 190 Millionen US-Dollar heran. Ja. Denn der Gründer des Unternehmens sei während eines Aufenthalts in Indien überraschend gestorben und das mit nur 30 Jahren. Ja. Das Problem, er war der Einzige, der das Passwort für den Kundenbereich kannte. Ja, super. Genau. Das ist nur <lacht> ein von vielen Beispielen in den letzten Monaten, die durch die Presse gegangen sind.
0: Ja, ich kann ja da in Sachen schwarze Schafe auch genügend aus eigener Erfahrung ja. beitragen. Ich habe da wirklich auch viele Erfahrungen gesammelt über die Jahrzehnte, ja. in denen ich jetzt an der Börse bin und auch da sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und wenn du zu den älteren Semestern zählst, dann kannst du dich vielleicht noch an die Comroad AG erinnern. Die Comroad war ein startup unternehmen hier in Unterschleißheim bei München und wurde während der New Economy-Blase ein absoluter Börsenstar am neuen Markt. Also an der Spitze war das Unternehmen mit mehr als einer Milliarde bewertet. Ja. Und natürlich hatte ich auch Aktien von Comroad. Ich weiß jetzt immer, warst du auch in Comroad, Gerald?
1: Nee, weißt das, ha das, ja. das habe ich verpasst.
0: Das hast du verpasst, naja, genau. super, okay. Hm. Aber ich kann mich noch gut erinnern, also das war die CeBIT im März 2001, mhm. auf der die Komraut auch einen Messestand hatte und ich habe dort den Vorstandsvorsitzenden und Gründer Bodo Schnabel mhm. auf seinem Stand besucht mhm. und sprach mit ihm über die aktuelle Situation. Jetzt noch mal zur Erinnerung, März 2001, da war die Blase schon am Platzen, der DAX war schon 30% von seinem mhm. Hoch eingebrochen und entsprechend schlecht stand es natürlich auch um den Aktienkurs mhm. von Komraut. Aber Bodo Schnabel sagte mir damals, dass das alles nur eine Verstaufpause sei und die Geschäfte bei Comroad nach wie vor prima laufen würden.
1: Mhm.
0: Naja, das Ende vom Lied ein paar Monate später enthüllte dann eine Börse-Online-Redakteurin, dass ungefähr 95 Prozent des Comroad-Umsatzes frei erfunden war. Mhm. So, und Bodo Schnabel wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Und meine Comrade-Aktie, die war von ihrem Hoch bei knapp 65 Euro auf 6 Cent ja, abgestürzt. Bitte. Ich habe die natürlich weiterhin behalten. Klar, ich hatte ja hm. keine Ahnung, was da gerade passiert in Sachen Blase <lacht> und so weiter. Und habe dann versucht, das alles auszusitzen. So, und damit du das künftig besser magst, an der Stelle der Hinweis auf unser Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Wir vermitteln in diesem Seminar das gesamte Wissen, das du benötigst, um nachhaltig erfolgreich an der Börse zu handeln, inklusive vier komplette Handelsstrategien, darunter auch erstmals eine Strategie für fallende Märkte ja. und du erhältst obendrein, das SVT-Softwarepaket mit Scannern, Indikatoren und Chartvorlagen, mit denen du systematisch die richtigen Aktien auswählst und unsere Handelsstrategien umsetzt. Und wir geben dir ein Jahr lang intensiven Support in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, sodass du optimal ans Laufen kommst. Mhm. Und das nächste Seminar findet am 7. und 8. September hier in München statt. Du kannst dir noch den Frühbucherrabatt von 100 Euro sichern. Du findest den Link in den Shownotes unter hürgeld.com. Slash /048. Noch ein Hinweis dazu, wir werden nächstes Jahr die Preise für unsere Seminare erhöhen. Der Seminartermin jetzt am 7. und 8. September diesen Jahres ist damit die letzte Gelegenheit, noch zum niedrigen Preis teilzunehmen. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, am Anfang einer Blase gibt es typischerweise einen Auslöser. Zweitens, ein weiterer Mechanismus bei Blasen ist die Explosion des Angebots. Drittens. Die alten Regeln werden über Bord geworfen und neue Bewertungsmaßstäbe angesetzt. Mhm. Viertens, es entsteht ein sich selbst nähernder Prozess, bei dem erstmal alle gewinnen. Und fünftens, ja. Blasen sind ein Magnet für schwarze Schafe. Mhm. Und damit kommen wir zu unserem Pick der Woche. Gerald, da hast du uns was mitgebracht.
1: Ja, ich habe einen. Und zwar, ich habe eine ja. sichere Anlage mit 20% Rendite entdeckt. Ja, super,
0: her damit. <lacht> genau.
1: <lacht> Na, ich treffe mich regelmäßig zum Mittagessen mit meinem Freund Andreas. Andreas, ja. viele Grüße, falls du uns zuhörst. Und der hat mich letzte Woche ins Giesinger-Bräu in München eingeladen. Mhm. Und als es ans Zahlen ging, dann da ja. zückte Andreas einen Gutschein ja. und den hat der Kölner angenommen und sagte, da ist ja noch genug drauf. Und kurze ja. Zeit später kommt er mit dem neuen Zettel zurück, den packt Andreas in seinem Geldbüttel weg und ja. ich frage, hast du noch Wertmarken vom Oktoberfest? Er ja. sagt, er, nee, ich, ich habe mich hier an dem Biertrakt beteiligt und zeigt auf den grünen Bierlaster, der gerade im Hof stand. Und so ein Bierlaster also mit am mit Biertruck. Ah, am okay. Bier Truck, ja, ja genau. Okay. Aha. Und dieser Biertruck, der hat auch so eine Ausschrankmöglichkeit und der wird offensichtlich an so Straßenfesten mit aufgestellt. Okay. Und ich frage weiter und, 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 und Andreas erklärt, ja, die Giesinger Brauerei, die machen das öfters und zwar ja. Investitionen über Crowdfunding zu finanzieren. Mhm. Und er hat sich mit 500 Euro am Biertruck beteiligt und ja. dafür einen Warengutschein von über 600 Euro erhalten okay. und den kann er aufbrauchen, indem er hier Bier kauft oder zum Essen kommt. Ah. Genau. <lacht> Witzig. Vielleicht interessant, der Finanzierungsbedarf für den Laster waren ungefähr ja. 50.000 Euro. Ja. Das war irgendwann Anfang letzten Jahres. Ja. Und spannend auch, ohne groß Werbung zu machen, war das Projekt übrigens innerhalb von zwei Tagen komplett überbucht. Ja. Inzwischen, hat er mir erzählt, findet die Abwicklung über die Plattform Start Next statt. Das ist einfach mhm. so eine Crowdfunding-Plattform. Ja. Und ich frage, wie bist denn du da überhaupt drauf gekommen? Und er sagt: Ja, der Ursprung war die Finanzierung einer neuen Produktionshalle. Yeah. Und die Geschichte der Finanzierung, die hat ihn damals sehr fasziniert. Yeah. Die Brauerei versuchte damals, das Geld in eigene Ski von privaten Investoren einzusammeln. Uh -huh. Das hat wohl auch schnell funktioniert. Sie sind jedoch in eine juristische Problematik gelau gelaufen, nämlich unerlaubt Bankgeschäfte abzuwickeln, haben dafür ja. auch eine Anklage bekommen mhm. und sie wurden auch verurteilt und mussten das Geld binnen kurzer Frist an die Investoren zurückzahlen. Ei, ei, ei. Ja. Genau, also ganz ähnlich der Geschichte von Heinrich Stauning,er der in Österreich als der Bankrebell in die Schlagzeilen gekommen ist. Mhm. Der wollte ja auf ähnliche Weise die Waldviertler Schuhfabrik erweitern. Ja. Übrigens sehr sehenswert der Dokumentarfilm zu seinem Waldviertler-Projekt ja. unter dem Titel Das Leben ist keine Generalprobe. Okay. Den Link vom Trailer packen wir mal mit in die Shownotes rein. Mhm. Zurück zum Giesingerbräu. Die haben sich nach dem Prozess mit einer gewagten Mail an die Investoren gewandt yeah. und in der Mail baten sie die Investoren eben, um zahlungsfähig zu bleiben, den gleichen Betrag, den sie schon mal investiert hatten, noch yeah. einmal über die Plattform conda.eu für das gleiche Projekt zu investieren. Okay. Und das hat mich auch sehr berührt. Binnen kurzer ja. Zeit ist deutlich mehr Geld als der ursprüngliche Betrag von 1,2 Millionen Euro zusammengekommen. Ja, witzig. Ja, Wahnsinn. Gell? Mhm. Und ja. Hier ging es übrigens um eine Rendite von 6 oder 8 Prozent pro Jahr, ja. die Allerdings auch in Form von Biermarken ausbezahlt wurde. Ja, okay. Das Ganze aber auf Lebenszeit ja, ausgelegt. Okay. Im Nachgang wegen juristischer Regeln musste die Laufzeit aber ein Stück verkürzt werden. Okay, witzig. Ja, ja. genau. Nein, es, ist es ist ein interessanter Ansatz,
0: dieses Crowdfunding ja. und dann hier mit diesen,
1: ja.
0: Mit diesen Wertmarken. ja. ja. So, jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Du kannst uns einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Du findest eine kurze Anleitung dazu unterhalb der Shownotes. Also gib dir einen Ruck und schreib ein paar Zeilen in iTunes. Das hilft uns im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden. Und ist für uns einfach eine zusätzliche Motivation mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen mhm. uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du auch in den Show Notes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Show zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 048. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten und letzten Teil der Frage. Wie erkennst du und vor allem profitierst du von Börsenblasen? Ja. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.